0: rozmowy bez asekuracji, czyli ubezpieczenia bez trzymanki. Zaprasza Aleksandra Wysocka. Tym dzisiejszym gościem jest Konrad Kluska, który w zarządzie Kompensy Życie odpowiada za pracownicze plany kapitałowe. Tak się e, sytuacja rozegrała, że Kompensa została jedynym ubezpieczycielem, który oferuje PPK. E, jak poszła im pierwsza tura? Czego się nauczyli? Jakie wnioski wyciągnęli? O tym w dzisiejszym podcaście, no i o tym też, że nikogo z pracowników nie stać na to, żeby nie
1: oszczędzać. Nie spodziewaliśmy się, że zostaniemy jako jedyny ubezpieczyciel w gronie oferentów PPK. Jednak po, po pierwszych em, krokach, które rzeczywiście były z różnych względów utrudnione, można powiedzieć, że im dalej, tym było, tym było lepiej. Przebicie się z dodatkowymi benefitami, jako, jako ten jedyny ubezpieczyciel mamy do zaoferowania, nie zawsze, nie zawsze wprost trafiało na podatny grunt, jednak nasze doświadczenia pokazują, że wszędzie tam, gdzie jest możliwość płaszczyzna do rozmowy z pracodawcą, z reprezentacjami pracowników, są to ciekawe argumenty i ciekawy wyróżnik, więc z perspektywy wyników, jakie osiągnęliśmy w pierwszym etapie, partycypacji, o której też warto za chwilkę dodać, bo już w pierwszych przypadkach mamy takie jaskółeczki, które mogą dobrze wróżyć na przyszłość. I tych pozostałych doświadczeń można powiedzieć, że start udany.
0: No to może jednak wyciągnę jakieś tutaj procenty, bo bez procentów to, to, to smutek generalnie. Czyli, czyli no, ta, oczywiście wszyscy mamy świadomość, tak, że takie bardziej, bardziej miarodajne liczby to się pojawią wtedy, kiedy już będą wpłaty. I oczywiście wtedy te, o te liczby też będę pytać, ale na razie wstępnie. E, Ile pracowników, jaki odsetek zdecydował się zostać w pracowniczych planach kapitałowych oferowanych przez kompensę, no a jaka część szuka, nie wiem, innych dróg oszczędzania?
1: Na bazie doświadczeń, które już mamy, można powiedzieć, że najlepszym jak do tej pory wynikiem, którym możemy się pochwalić, to jest partycypacja na poziomie 89%, więc to patrząc na i pierwsze prognozy rynkowe i jakieś pierwsze doniesienia, które no w różny sposób ujmowały te liczby, można powiedzieć, że jest wynikiem niemalże doskonałym. Natomiast to była grupa, te 89%, nieco ponad 600 osób zatrudnionych, jeśli chodzi o inne przykłady, które już mamy zweryfikowane, to odpowiednio były to partycypacje na poziomie 77 i 79%. Także biorąc pod uwagę wszystko to, co działo się w przestrzeni publicznej, medialnej w ostatnim czasie, gdzie optymiści mówili 40 kilka, 50%, no to 70-80% to się wydają wręcz znakomite wyniki. Natomiast nie chwalmy dnia przed zachodem. Oczywiście. Wszyscy, myślę, mamy świadomość, że końcowa partycypacja to będzie dopiero na efekt grudnia, stycznia, kiedy pierwsze wpłaty wpłyną na konto poszczególnych programów. No i wtedy też ta partycypacja ustabilizuje się, miejmy nadzieję, na stosunkowo przyzwoitym poziomie.
0: No dla was ta pierwsza runda to był taki, rozumiem, trening przed zasadniczą bitwą o te takie przedsiębiorstwa, których jest najwięcej w Polsce. Średnie, tak? Więc to... to... Faza bardzo istotna, przygotowawcza. Jakie wnioski wyciągnęliście? Czego się nauczyliście?
1: Na pewno to było bardzo ważne doświadczenie, dlatego że dało nam możliwość zderzenia w każdym jednym aspekcie, czyli od strony oferty, technologii, organizacji procesu, z tym, co rzeczywiście przynosi rynek, z tym, z czym mierzymy się względem konkurencji, no i z tym, czego oczekują też nasi partnerzy biznesowi. Natomiast rzeczywiście tą, tą zasadniczą dla nas częścią rynku PPK jest faza druga, trzecia, czwartej też oczywiście nie należy pomijać, bo jest tam ogromna, ogromna rzesza zakładów pracy i pracowników, którym myślę z powodzeniem zaproponujemy nasze usługi. Jednak druga i trzecia, warto powiedzieć dlaczego. Z naszej perspektywy wejście w projekt PPK związane było też z rozwinięciem relacji, jaką na dzień dzisiejszy mamy, czy to na gruncie majątkowym, czy to na gruncie życiowym, z ogromną rzeszą pośredników ubezpieczeniowych i brokerów ubezpieczeniowych. I rzeczywiście w przypadku tych największych podmiotów często bardzo sformalizowane procesy przetargowe, które były prowadzone, nie do końca pozwalały wykazać się pośrednikowi. Natomiast w przypadku firm, czy to zatrudniających do 249 osób, czy też już później w tej fazie trzeciej, między 20 a 49, no tak naprawdę tam ta rola pośrednika będzie absolutnie kluczowa. A my już od dość dawna, i mówimy o tym przy okazji różnych spotkań i, i przekazujemy niezbędną wiedzę i też, co bardzo ważne, pokazujemy pewne kierunki działania, dzięki którym i pośrednik, i kompensa mogą w pewien sposób wspólnie zabezpieczyć własne interesy. Oczywiście z naszego punktu widzenia, wszędzie tam, gdzie dziś jesteśmy obecni, z jakimkolwiek biznesem, życiowym, majątkowym, dołożenie kolejnej usługi jest tym elementem, który dodatkowo wiąże z nami klienta, wiąże w tym pozytywnym oczywiście aspekcie. Z punktu widzenia pośrednika wpuszczenie nazwijmy to obcego ciała to również pewnego rodzaju niepożądane zjawisko, no bo dzisiaj ktoś może wejść jako obcy pośrednik z umową PPK, jutro zatroszczyć się o elementy majątkowe, a jeszcze później o na przykład życie czy zdrowie. Stąd nasza strategia. Absolutnie w tym przypadku w bardzo spójny sposób pokazuje, byliśmy, jesteśmy partnerem, który nie tylko oczywiście w ramach samego PPK ma coś do zaproponowania, ale patrząc na to bardzo holistycznie, czy to w obszarze życia, majątku, zdrowia, czy właśnie PPK jesteśmy w stanie dostarczyć usługę.
0: Jeżeli chodzi o szkolenia pośredników, to jakie formy tu się najlepiej sprawdziły? Czy te osobiste spotkania, czy jakieś takie bardziej zbiorowe w terenie, czy może jeszcze coś wymyśliliście innego?
1: W zasadzie można powiedzieć, że praktykowaliśmy każde z tych wymienionych form dotarcia. Oczywiście bardzo dużo odbyło się w temacie takich najbardziej bliskich, indywidualnych spotkań z pośrednikami przy okazji tak zwanego business as usual, czyli robiąc to, co robimy na co dzień, PPK pojawiało się jako absolutnie naturalny, dodatkowy element tej rozmowy i wtedy dzieliliśmy się swoimi doświadczeniami, podpowiadaliśmy pewne kierunki, wspólnie rozmawialiśmy o kierunkach, w jakich ten biznes może się rozwijać. Natomiast odbyło się też kilka, kilkanaście spotkań w większym gronie i oczywiście to jeszcze nie koniec, bo zamierzamy dalej tę naszą aktywność również kontynuować, tak aby zaprosić pośredników. Dobrą, dobrą formułą, która również nam się sprawdziła, były spotkania łączone, czyli takie, na których pośrednik miał możliwość wysłuchać tego, co mamy do zaproponowania, na przykład zapraszając również swoich klientów, osoby kluczowe, dla których świadczy na co dzień swoje, swoje usługi. Także każdą z tych, z tych aktywności na pewno będziemy teraz jeszcze mocniej starali się wykorzystać, aby koniec końców wszystkie te efekty, o których wspomniałam wcześniej zrealizują.
0: No a co przyniosło wam pierwsze wdrożenia? Jakie są oczekiwania pracodawców? Jak sobie poradziliście no, z tymi mistycznymi już trochę radami pracowniczymi, które tutaj wielu graczy troszkę postraszyły albo zetknęły z rzeczywistością, z którą wcześniej nie mieli do czynienia? To tu mówię w szczególności o funduszach inwestycyjnych, które może trochę funkcjonowały w innej rzeczywistości niż ubezpieczyciel.
1: Myślę, że dla nas aż takiego dużego zaskoczenia nie było, a związane jest to z tym, że jako ubezpieczyciel obecny na rynku chociażby grupowych ubezpieczeń na życie, od wielu, wielu lat spotykamy się i e, rozmawiamy na co dzień, można by powiedzieć, z przedstawicielami pracowników. E, przede wszystkim mam tutaj na myśli relacje ze związkami zawodowymi, więc z tej perspektywy zetknięcie z przedstawicielem pracowników, który zasiadał w komisji wybierającej PPK e, czy przedstawicielami, to nie było jakieś doświadczenie, które wnosiło, coś nowego do, do, do warsztatu naszych spotkań. Myślę, że to było kolejne z tych doświadczeń, które oswoiliśmy już czas jakiś temu i mając swoje wypracowane standardy, czy rozmawialiśmy z zarządem, czy z reprezentacją pracowników, czy też przedstawialiśmy nasze atuty działom pracowniczym, czy kadrowym, czy płacowym. No wszędzie tutaj myślę, że mieliśmy do zaproponowania istotne przewagi, dzięki którym część pracodawców wybrała właśnie nas. Wspólnie z niektórymi pracodawcami, rozmyślając nad polityką wdrożeniową i akcją informacyjną dla pracowników, pozwoliliśmy sobie na przykład zaproponować formę webinaru. Z, ra, z jednej strony dla, dla firm, które mają taką możliwość, czyli pracownik ma możliwość podłączenia się do sieci, jest to wygodna formuła, ale z drugiej strony zaletą jest też interaktywne podejście, no bo każdy ma możliwość na czacie zadania pytania. Jedno z takich pytań właśnie dotyczyło tego, jak zabezpieczone są środki, no i czy ktoś mi ich w przyszłości nie zabierze, co było w oczywisty sposób nawiązaniem do doświadczeń z OFE, i, i, i czy jest sens oszczędzać w PPK. Ja takie pytanie, wprost odwołując się do tego przykładu, odwróciłem i postawiłem trochę inaczej. Nie tyle, czy stać mnie na to, żeby odkładać PPK, Ile czy stać mnie na to, aby nie mieć PPK, patrząc na to, co będzie w przyszłości? I tu... Warto posiłkować się różnego rodzaju kalkulatorami. No ten myślę najbardziej obiektywny, do którego nikt nie będzie miał wątpliwości jest na stronie PFR portal, czyli tam można sobie skalkulować pewne wartości. Mamy również jako kompensa taki kalkulator przygotowany, gdzie w bardzo prosty sposób można zasymulować jak powiększają się gromadzone oszczędności i przede wszystkim zaobserwować jaka część tych oszczędności za kilkanaście, kilkadziesiąt lat pochodzi spłat pracownika, a jaka dodatkowo spłat pracodawcy i z tych dopłat z budżetu państwa. No i wtedy mając różnego rodzaju wątpliwości na temat PPK, jeśli powiemy sobie, że gwarancja bezpieczeństwa własności środków na dzień dzisiejszy jest porównywalna z gwarancją tego, co mamy na koncie bankowym, każdy z nas jako osoba fizyczna, no to dodając do tego ten element, skąd biorą się oszczędności i jaka pula z nich się gromadzi, myślę, że dla większości osób odpowiedź będzie absolutnie jednoznaczna. W większości przypadków nie stać nas na to, żeby PPK nie mieć. Tak więc nie bójmy się i oszczędzajmy.
0: No a co mówili pracodawcy? W sensie ja, jaka ich część była, była bardzo sceptyczna, o których się często czyta w, w prasie? No ale na razie ta wasza partycypacja no, by sugerowała, że jednak jest zrozumienie dla, dla takiego wspierania, długofalowego oszczędzania u pracowników.
1: Tak, tylko pamiętajmy te podane procenty przeze mnie chwilę temu mówiło o zaledwie trzech, trzech podmiotach, więc na pewno nie można wysnuć wniosku co do całej populacji, która przystąpi w pierwszym etapie. Natomiast myślę, że takim elementem, na który warto zwrócić uwagę jest to, że po pierwszym etapie, gdzie rzeczywiście ze strony pracodawcy był duży głód wiedzy, informacji na temat tego, jak PPK tak naprawdę umiejętnie wdrożyć. No też przewidywane w różnego rodzaju aktach prawnych obostrzenia czy wręcz kary powodowały, że uwaga była absolutnie nakierowana na, na ten temat. Natomiast z czasem punkt ciężkości absolutnie przesunął się ze strony stricte merytoryki, nazwijmy to takiej zaczerpniętej z ustawy na rzecz bardzo konkretnego działań, jakie wspólnie z instytucją oferującą pracodawca może przedsięwziąć, żeby zabezpieczyć się odpowiednio, czy to proces informacyjny, proces wdrożeniowy, czy też sam proces przetargowy, bo to wcale nie było też oczywiste, a z iloma podmiotami musimy się spotykać, a czy dwa, czy trzy wystarczą, czy musimy zrobić więcej i tak dalej. Ogólne dobro pracownika jako to kryterium zapisane w ustawie, a co to znaczy. Tu było bardzo, bardzo dużo różnego rodzaju rozmów, na których właśnie e, myślę, że ciężar gatunkowy tego etapu e, się rozbijał, e, ponieważ ustawę z czasem wszyscy już mieli doskonale przewertowaną w prawo i w lewo, szereg różnego rodzaju zapisów, a czy taki pracownik musi, czy nie musi, a co robić w takiej sytuacji, a co w innej, to były już te części, które działy personalne miały naprawdę doskonale odrobione i tu ogromna, ogromna jak gdyby e, zasługa no myślę, że współdziałania, bo też i swoje do, dołożył, organizują spotkania i jednak liczne spotkania organizowane przez całą branżę zaangażowaną w to przedsięwzięcie również bardzo mocno pomogły. Natomiast potem, tak jak mówię, te, te warstwy już bardziej praktyczne no i oczywiście ogromna, ogromna część dotycząca stricte tego zaplecza informatyczno-technicznego które no, jak się okazało było jednym z ważniejszych, nazwijmy takich języczków uwagi, czy ten mój system kadrowo-płacowy będzie chciał, mówiąc kolokwialnie, gadać z systemem agenta transferowego, czy pliki będą przechodziły w sposób należyty i tak dalej, i tak dalej. Jedną rzecz, która myślę też jest ciekawą, ciekawym takim elementem przed kolejnymi etapami, mimo wielu, wielu próśb tu jak rozmawiałem z kolegami, koleżankami z branży, w zasadzie wszyscy tę samą mantrę powtarzaliśmy, nie czekajmy na ostatnią chwilę. 25 października w końcu nadejdzie, a wtedy jeżeli wszyscy będą próbować robić określone działania, może być krucho z czasem. Niestety, ale kumulacja tych działań wśród przedsiębiorców, największych przedsiębiorców w ostatniej fazie była zauważalna. No i to powodowało, że pewnie miejscami lekka nerwowość mogła być zauważalna, dlatego że... no doby niestety jeszcze nikt mądry nie rozciągnął, a działań trzeba było zrobić dużo, dużo więcej. Więc taką lekcją przed kolejnymi etapami na pewno jest, aby w miarę możliwości przekonywać pracodawców do przeprowadzenia szeregu działań tych stricte praktycznych przed momentem, kiedy ostatni dzwonek zadzwoni.
0: No nie warto zmieniać systemu informatycznego miesiąc przed, przed wdrożeniem, bo to jest trauma chyba już dla wszystkich od informatyków przez firmę na dostawcy PPK kończy więc ale tak generalnie czy zdali ten egzamin technologiczny, pracodawcy, no i także zewnętrzne firmy informatyczne. Czy to jakoś możemy być dobrej myśli, że tam jakieś składki są w stanie w ogóle przepłynąć przez te systemy?
1: Jak wiemy z danych PFR-u już są pierwsi pracodawcy, którzy przelali składki w związku z tym myślę, że to są już żywe przykłady na to, że jednak zadziałało. Patrząc na stan zaawansowania wszelkich procesów, które widzimy po swojej stronie z naszymi klientami, myślę, że absolutnie możemy być dobrej myśli i działalności działania podejmowane przez agentów transferowych, czy, czy w ogóle przez branżę. Myślę, że koniec końców znajdą swój szczęśliwy finał. Pieniądze pracowników trafią na ich konta i oceniając po stronie kompensa to, co już się wydarzyło i to nad czym jeszcze pracujemy, doszlifowując te ostateczne rozwiązania, mogę powiedzieć, że wierzę, by nie powiedzieć, jestem przekonany, że wszystko pójdzie gładko.
0: No to jak już jesteśmy na fali optymistycznych tutaj kwestii, to może przejdziemy do już prawie noworocznych postanowień i celów Waszych na ten kolejny rok. Może najpierw ta faza, faza dwa. Jak byście chcieli na koniec tej fazy się mieścić na tej liście? Jakie macie cele? Jak, jak w ogóle to planujecie? Czy jakoś procentowo udziałem w rynku? Czy ilością przedsiębiorstw, które chcielibyście obsługiwać w zakresie PPK? Czy, czy może jeszcze inaczej?
1: Myślę, że tak naprawdę e, chyba żadna z tych miar nie będzie należycie odwzorowywała naszych celów i ambicji. Tymi celami i ambicjami, które sobie stawiamy jest rzeczywiście współdziałanie z pośrednikami i należyte zabezpieczenie klientów, z którymi dziś już wiąże nas określona relacja. Więc e, mi jest trudno powiedzieć, że celujemy na przykład w 100, 200 czy 1000 umów. E, również procent udziału w rynku może być mylący, no bo procent procentowi w tym przypadku może być nierówny. Dysproporcja w wynagrodzeniach jest dosyć zauważalna w różnych sektorach, więc ten sam procent osób zatrudnionych czy, czy taki sam udział rynkowy może dawać zupełnie inny efekt finansowy. Dla nas, przy, przy bardzo zrównoważonym podejściu do biznesu, przy tych niezależnie i twardo stąpających po ziemi nogach życiowej, majątkowej, coraz mocniej zaznaczającej swoje miejsce na rynku nodze zdrowotnej, tą największą ambicją jest to, aby nasi partnerzy, nasi klienci nadal widzieli w nas solidnego dostawcę, z którym można budować dalszą przyszłość finansową klientów, dodając kolejną usługę, jaką będzie PPK.
0: No i z którym można wdrażać te wszystkie niełatwe zmiany.
1: To z pewnością.
0: No i czy pojawiacie się, rozumiem, też czasem w zakładach pracy z jakąś edukacją, z materiałami? Jak to wygląda?
1: No nie czasem. Elementem absolutnie koniecznym i właściwym dla naszej oferty, no ale też jasno trzeba powiedzieć, dla oferty w zasadzie wszystkich obecnych na rynku jest to, że ręka w rękę z pracodawcą dbamy o to, aby proces wdrożenia był procesem, który przebiegnie jak najmniej kolizyjnie, w sposób dający komfort i bezpieczeństwo pracodawcy, ale też przede wszystkim dający ogromny komfort pracownikom, bo no, prawd i mitu wokół PPK narosło bardzo dużo. E, sytuacja z wcześniejszymi doświadczeniami tego typu programów czy podobnych, no wiemy, że nie daje nam tutaj dobrej pozycji startowej. E, jednak z moich bezpośrednich doświadczeń, bo również uczestniczyłem w wielu takich spotkaniach, pokazuje, że jeżeli się zaczyna odzierać tę, tę prawdę z poszczególnych mitów, którymi ona obrosła, koniec końców, kiedy zostaje taka twarda merytoryka, no to jednak uśmiech na twarzy i odrobinę więcej przekonania znajduje się. No i myślę, że to jest na pewno proces tutaj. Nie odczaruje się rzeczywistości w jeden dzień, czy jedna transza tego nie zmieni, ale myślę, że kolejne lata będą tym dobrym prognostykiem, kiedy pojawią się pierwsze środki, kiedy Zobaczymy jak te środki potrafią pracować, kiedy pojawią się pierwsze wpłaty również ze strony pracodawcy, ze strony budżetu. No to wszystko koniec końców powinno pokazać każdemu uczestnikowi, że jednak w niezauważony prawie sposób, no bo jednak percepcja tego, że znikami kilkadziesiąt czy kilkaset złotych co miesiąc z, z pensji, z czasem z czasem, nie chcę powiedzieć, że straci na znaczeniu, ale przyzwyczaimy się do tego a wtedy efekt składanego kapitału i czasu, który on świetnie wykorzystuje, no powinien zwielokrotnić zaufanie do tego systemu i, i, i podnieść nam jeszcze partycypację.
0: Warto oszczędzać, warto rozmawiać o oszczędzaniu i się wypowiadać przed bardzo no za, za do pracowniczych programów kapitałowych na pewno wrócimy jeszcze w podcaście rozmowy bez asekuracji nie dwa razy, nie trzy razy, pewnie wiele, wiele więcej, ale jeżeli jesteście chwilowo już przesyceni tym tematem no to jest też wiele innych zagadnień które poruszyliśmy, najprościej wejść na stronę www.rozmowybezasekuracji.pl i tam już 90 odcinków na naprawdę bardzo, bardzo, bardzo różne tematy, ale wszystkie mają jeden wspólny trzon, a jest nim, hmm, no nasza kochana branża ubezpieczeniowa. Dziękuję Wam za wspólnie spędzony czas. Do usłyszenia w kolejny wtorek, ale pamiętajcie, możecie być z podcastami, rozmowy bez asekuracji. Cały tydzień możecie słuchać już chyba 42 godziny non-stop, jakbyście chcieli. Może zrobimy kiedyś takie zawody. Do usłyszenia.